0: En podcast från NRK
1: Du, jeg, jeg har med Jeg starter det, Ja Jeg har med noen
2: Åh oh. <laughs> Tegnesaker
1: Jeg tenkte, du kan få det lilla papiret her ja. Litt rektangulært papir Og så tar jeg det andre mm. Jeg lurer på om du kunne tegne deg selv Så tegner jeg de eldre Familien Barn og unge og sånne ting.
2: Ja, den her, den her går jeg, og nå, og nå tok jeg en lilla farge som arket og går jo, det ble jo usynlig omgivelse jeg vet ikke hva det er under min prøver å si etter meg kanskje bare ta en vanlig blyant der.
1: jeg heter Martin Jarr dette er Eko samfunnspodden her hører du historier fra norsk virkelighet her forstår du mer av de store sammenhengene i dag om de som ikke får se vennene sine Enda ikke. Smitten svinger jo mer og er større i byer och tettsteder. Og mange som bor slik må vente litt til. Og litt til. Og litt til. har snakket med to mennesker. Ja. Om hun som sitter foran meg tegner først här Inger Johanne, hun er single i byen, har egentlig masse venner, savner dem veldig. Hun er en av 40 prosent som bor alene här i Norge. I Oslobyen, som hun bor i, har nesten halvparten av husene og leilighetene en bebor. Teksten Inger Johanne bak skrev til Nasjonen om enslige, kalte hun enke for ett år. Hun vil at Norge ska vite at det ikke er bare Gamle, familier, ungdom som har det dritt nå. Husk på de voksen unge som har venner som sitt nærmeste nettverk.
2: Altså, folk som meg finnes jo ikke i den fortellingen om pandemien. En ressurssterk middelklasse kvinne på snart 40 som bor alene, finnes jo ikke i fortellingen om pandemien, fordi alt er jo bygd opp rundt familien.
1: Det andre mennesket jeg har snakket med er Lars <trykk> Lars Lien, du er professor ved Høyskolen Inlandet, samfunnsmedisiner, kan jeg kalla deg
0: det? Jep. Um,
1: single byfolk med kreative jobber som skriver velformulerte kroniker og slipper till i media med hvordan pandemien er for dem. Uh, ta fram innlandsmennesker i deg. Uh, uh, hvordan blir det sett på fra der du sitter?
0: <trykk> Nej, jeg vil tenke at det blir sett på som uh, rett litt sånn uh, sytende altså det er mennesker som jeg tenker har det väldigt godt uh, trives godt med det de gjør og så skjer det en liten endring uh, og så har de väldigt behov for å fortelle om uh, hvor ille den endringen er uh, det er nok litt sånn livet sett fra bygda på, på Hedmarken
1: mm. Hvis du tar frem den uh, mest empatiske Lars da
0: <laughs> Ja da vil jeg nok si at uh, jeg skjønner for så vidt godt at uh, det at det slike endringer som, som de nå opplever, eh, og særlig knyttet til dette her behovet for å ha sosial kontakt, eh, som jo er så innevevd i vårt eh, menneskelige, eh, selvfølgelig er det tap der og da, eh, men så er det et med å finne ut vad kan jeg gjøre med det tapet, hva kan jeg gjøre når det skjer endringer i livet mitt som kan bidra til at jeg fortsatt kan leve eh, rimelig meningsfylt.
1: Lars Lien har fått rollen som den voksne, litt strenge samfunnsmedisineren, som om en 10 ti minutterstid skal gi de mest sosiale dyrene av oss en oppskrift på mening i en vennerløs hverdag. Men først til Inge Johannes liv. Hey. Gjennom et minne om hvordan det en gang var i foren på det norske teatret, med blie, forventningsfulle stemmer som kastes mellom vit marmor.
2: Jeg skjønner jo nå eh, at det sosiale er en mye viktigere del av livet mitt enn har tenkt før. Jeg har sett på mig, som en nesten litt, sånn der, var litt sånn introvert. Men så har jeg jo i løpet av det her året at, eh, at jeg har en så stor grad av sosialt liv som jeg ikke har regnet med. Så når jeg er på jobb på det norske teatret så i stedet for å liksom ta personalinngangen og så bare gå hjem, så liker jeg så godt å gå ut i den store foieen på Norske Teatret. Der er det en kafé og restaurant.
1: Stort og hvitt og Ja,
2: og så er det kanskje masse folk som venter på å gå på forestilling. Kanskje sitter noen og tar en øl. Eh, og sitter mange og spiser middag. Og så elsker å gå gjennom den foieen. For jeg møter alltid noen. Er kjeng litt. Slår av en prat. Vekster noen blikk. Jeg bare liker så godt å hva er der det er folk? Og da kjenner jeg jo at jeg henter mye av energien min på hver en person som er i kontakt med Ander. Man får jo på en måte en på hvem man er, på den responsen man får fra Ander, og en slags sånn mestringsfølelse i det også, som ikke er inne i leiligheten min, en toroms på tøyen.
1: Du trenger ikke tegne så kunstverdig, altså bare lage lag en pinnemenneske hvis du vil
2: Ja, men skal jeg, vil du ha, vil du ha mine, mitt tilbehør, liksom, i livet? Nei, ja,
1: jeg tror at hvis du, jeg prøver å lage et pinnemenneske, og så liksom med enkle grep tilføre det som er spesifikt med det pinnemennesken. Når jeg tegner et lite barn, for eksempel, så tegner jeg et lite, og så tegner jeg en fotball der. Fotball på den måten som fotball så ut før.
2: Skal du liksom ha den vanlige, Inger Johan, eller pandemi, Inger
1: <laughs> Ta pandemi, Inger
2: <Johan. laughs> så lyst til å gjøre bra, vet du. <laughs> <laughs> det
1: er jo annet et uh, trekk mm. byfolk. Ja, vi... er det, det er jo at de
2: ja, vi er en sånn ressursergruppe, vet du, så vi vil liksom alltid være gode det vi holder på med. Det er kanskje litt det. Der har jo pandemien, på en måte... I starten av pandemien så hadde jeg en voldsom mestringsfølelse, for jeg tenkte jeg var så god på det her. Jeg har mestret pandemien så godt, da. Fordi jeg har bodd alene så lenge jeg er god på sånn livskvalitet for én. Og, og, og tenkte at... Og så flink til å ting inne, liksom. Jeg er så flink til å ikke være avhengig av uh, å gå ut. Eller jeg har liksom rigget meg et bra liv som ikke så avhengig av at jeg kan gå ut, liksom. Og så nu sitter jeg bare her og har ikke vært ute. Og så det har det ikke vært noen på fire måneder. Og da kjenner jeg jo at uh, nå er ikke den mestringsfølelsen like sterk lenger, da. Mestringsfølelsen er gitt Ja. Jeg prøver prøv å tegne det her strekmennesket som er med, med vanlige kleier, for da skjønte jeg ganske fort at det var litt viktig for å opprettholde en slags standard. Ikke gå i longs, liksom.
1: Slappe longs?
2: Ja, det går ikke. Åja, <laughs> okay. oh, du fargelegger også, du.
1: Nei, det var vel litt tilfellig. Det var ja. de fargene jeg tok. Ja. Altså, Russen fikk grønt hode, liksom. Det var ikke ja. tiltinget. Hva er de lange tingene, egentlig?
2: Ski. Det er min viktigste, det den viktigste dingsen i livet mitt, akkurat nå. Ja. Så jeg er glad jeg er liksom kaldt her ute nå, for det betyr kanskje at eh, skifører holder seg litt lenger.
1: Ja. Uh, fordi, de andre her er, altså, jeg, jeg synes du har lagt ved, i tegningen din, så har lagt med massa karakter. Men jeg synes mine er lettere å forstå. Det der er en russ, han er rød. Det der er en bestemor, hun sitter i rullestol. Ungen har ball, og så er det en familie, de er fire stykker.
2: De rollene som hele tiden blir snakket om, er jo eh, rollen din inni familien, enten du er bestemor eller ektefelle, eller mor eller far eller bestefar. Og så snakker man jo om, om bestemor på sykehjemmet, man snakker om at barnebarnet kan bygga en snymann i hagen til bestemor, og at det er en fin måte å møtes på. Man snakker til ungdommen som er mot dem, dem, som, dem som har det verst. Og så kjenner jeg at jeg ble litt sånn, jeg ble litt sånn på et tidspunkt. For har, det føles som om jeg har sett 3000 pressekonferanser, og så det handler det aldri om meg. Eller det, det var en gang det handlet om at jeg kunne finne meg en familie og gå på besøk der, Men da handler det også om familien som liksom kjernen i i eh, fortellingen om pandemiene og som er den de, de, alle tiltakene liksom rettet imot. Og, og da er det en ganske stor gruppe som, som ikke er med i fortellingen om eh, tiltakene i pandemiene. Jeg og Evanna snakket om at vi følte oss litt som enke når vi står opp på morgenen, fordi liksom, det som var livet bare liksom falt bort. Eh, med alle respekt for dem som er enka på ordentlig. Men, eh, men här i byen er det så innmari mye som har falt bort, da. og det tror jeg ikke folk som bor i andre plasser eller andre faktisk forstår, fordi det er liksom alt omgripende med den pandemien. Eh, og jeg har jo også vært permittert, og har liksom vært litt bekymret for økonomien min. Jeg liksom føler jeg har vært igjennom veldig mange faser av, den, av det som har vært litt liksom problematisk da, med den pandemien. Men, eh, men så, da får jeg jo tilbakemeldinger fra folk som sier, ja, det er ikke bare, bare å være være en familie heller, vi bileier hverandre vi var, vi levde tett og sånn, og det forstår jeg jo, men poenget mitt er egentlig det at vi er så stor gruppe som ikke er en del av fortellingen om liksom Norge-pandemi. Eh,
1: hvis du snur hodet ditt rett til venstre, ser du da?
2: Nei, da ser jeg dessverre et vindu med en sånn pappi. Det er jo veldig trist, fordi at bak der så var jo innlingsbarn min, som jeg og sånn, det sted vi sitter nu kan jo jeg se mitt eget kjøkkenvindu, men jeg elsker jo likevel å gå på denne barn her, som heter Human Motta, som nu er nedlagt, fordi den har vært stengt så lenge. Et sånt sted som, der alle sitter på en benk langs veggen, og så i løpet av kvelden så bare endrer konstellasjonen seg, for at man plutselig er noe som går, og så sitter man hjemme med noen og så møter man nye mennesker, tar en del te, og... Jeg kjenner en helt sånn eldre som... Ikke forstår livet mitt helt Fordi de ikke forstår, de, de er liksom bekymret for at jeg bor så langt Heimene fra Fra foreldrene mine Og så har jeg liksom forklart dem at Men jeg har venner Det går an ha Det går an å ha venner Og, og fylle liksom Livet sitt med venner som hun ikke har ett uh, biologisk band.. til uh, Og det skjønner jo de her folkene i 80-90-årene, liksom, når jeg forklarer dem det. At, at liksom, vi bare ler på en annen måte enn de er vant til, fordi de de fikk barn tidlig, og familien har vært veldig viktig og sånn. Da ble jeg litt liksom overrasket når retorikken i en pandemi i 2020-2021 er så tradisjonell.
1: Men hva tror du kan, altså, du eller jeg, hverken du eller jeg er smittevernseksperter, men hva er det du egentlig etterlyser? Er det bare å synes?
2: Ja, for jeg, altså, jeg skjønner jo at det er vektigere at unger går på skolen enn at uh, mine i er ivaretatt. Men, men jeg syns jo at det hadde vært fint å ha vært anerkjent som at man finnes. <laughs> hvis, uh, hvis jeg skal være ærlig. Uh, og jeg tror jo, altså jeg har det, jeg har det bra, jeg, altså. men jeg kjenner at fordi at jeg jobber, jeg jobber på det norske teatret som har vært stengt for publikum i fire måneder, så det blir det tøngere og tøngere å liksom finne mening i jobben fordi at vi jobber og jobber men vi kan ikke vise det frem til noen og det å gå på teater er en ting jeg gjør veldig mye, og så kjenner jeg at nu har jeg snart ikke jeg bruker liksom alle kreftene mine på bare å stå i det og, og så tenker jeg at jeg tror jeg har jo mange venner som jeg snakker om det her jeg har, som jeg kan regn, som jeg, jeg går lange skiturer liksom. Jeg er frisk og rask, men jeg tror det er veldig mange som har det mye verre enn meg i den gruppen, som bor rundt her i små leiligheter og som ikke har noen å møte. Fordi, kanskje man blir litt sånn redd også, fordi det, som, det snakkes så mye om kort, hvis det en kort kohort for, med EM da. Det er liksom det samme om du är sex eller en i en kohort. Det gäller samme reglene. Och det kan man merke det selv hvis jeg sitter på hjemmekontor. Det er litt liksom sånn lett å bare bli Där Der inne. I leiligheten.
1: Ja, om de hodene som sitter alene runt omkring. runt 17 prosent av Norges befolkning har få å ty till når de trenger noen. Få betyr to eller færre, ifølge Statistisk sentralbyrå, som telte dette i 2019. Tallene fra den levekårsundersøkelsen viser at det er færre og færre som har få å stole på. Færre som lander i denne kategorien. Og for å tolke det, vi nordmenn blir stadig mer sosiale dyr, så nå må vi være løsningsorienterte her. Samfunnsmedisiner Lars Lien. Ja, vi stacke litt om det der å finne en hverdagsmening i pandemien ska vi ikke fjerne diagnostisere akkurat Inge Johannes liv men eh, hele gruppa, altså folk som har vanligvis har tilgang på folk, men som ikke
0: har det. Hva, hva er viktig for å finne vardagsmening? Nej altså dette med å finne mening handler väldigt veldig om rett och slett å finne kilder som skaper mening i vårt eget liv. Uh, og der er det jo egentlig et sånt hav av kilder å øse av, og så har vi en god del forskning som viser at det er noen kilder som er viktigere enn andre. Uh, men, men sånn helhetsmessig så er det noe med se, vad er det jeg kan bidra med? Hva er det jeg står opp for? Hvilke verdier har jeg? Og hvordan kan jeg på sett og vis leve slik at de verdiene virkeliggjøres i hverdagen? Det er stort og fint. Kan du bruke det i et eksempel på et eller annet vis? Du
1: sier kilder. Hva, hva mm. mener du med kilder, for eksempel?
0: Nei, en kilde kan være, for eksempel, altså det vi har sett i forskningen vår, da, er det at en av de viktigste kildene er det begrepet som kalles generativitet, og som handler om det å kunne bidra til noe utover sig selv. Og, og bidra med noe som ikke gir noen lønn, eller noe, no, noe annet enn å, å sørge for at det liksom kan ta här til hjelp og støtte for någon andre, eh, det viser sig å ha, ha veldig stor betydning for opplevelse av mening.
1: Men det er veldig mange av dem som er knyttet til det sosiale mennesket, som ja. ikke er mulig å gjøre noe. Det er ikke så lett å hjelpe uh, naboen med å bære opp en kommode hvis man er usikker på om man egentlig er for nærme mens man bærer?
0: Nej, det er jag henne, Men det går an å likevel finne, eh, tenke igjennom, er det andre som trenger mig i dag? Eh, som jag ikke har hatt mye kontakt med det siste, og som jeg nå egentlig har mulighet och tid til eh, å finne eh, en, en eller annen form for mening i att ta kontakt med på nytt.
1: Det høres litt moralsk ut det du sier, men det kommer fra et fagperspektiv at det er slik mening eh, skapes, og dermed så har vi egeninteresse
0: av å snu oss utover. Yes, og dette her er jo en tradition som er, er langt tilbake, og, og en av de som virkelig tog tak i dette her og, 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 og utforsket det på en, på en helt grunnleggende måte var jo Viktor Frankl, Eh, som levde da, eh, i konsentrasjonsleir i tre år eh, under den andre verdenskrig. Dette er en
1: fange som ble samfunnsforsker?
0: Ja, altså han utforsket videre, fordi at han så at veldig mange døde. De døde av flektyfus, de, de, de døde av sult, og så videre. Og så videre. Men, men hvorfor var det noen som overlevde det? Det handlet om både detta här med att kunne uppleve en ramform för mening själv i det meningslösa. Eh och för Frankl och för alla andra som överlevde så handlet det ju också det här med också ha ett hopp og en fremtidstro. Alltså vad är det visst jag överlever? Vad är det då jag önskar bidra med i livet mitt? Eh han beskriver då personer som har denne evnen till att överleva. Uh, og vi ser jo litt grann også, sånn her, altså, det var veldig mange nordmenn som også reiste ut, og veldig mange politikere, og jeg tänker at mange av de som exempel eksempel fra, fra det norske Arbeiderpartiet som overlevde konsentrasjonsleier, de hadde et veldig sånn håp når de kom tillbaka at de skulle skape en ny verden, et nytt Norge uh, bygd på, på, på viktige verdier og principer. og at alt dette här det bidrar til, til å klare sig. Så, så, uh, så det høres ja. ut som det er en form for prosjekt utover seg selv. Helt riktig. Som kan holde en oppe i veldig vanskelige sammenhenger. Helt riktig. Det er det der med, også, som Viktor Frankl så tydelig sa, altså den som vet hvorfor han ska leve, han tåler alle disse herre, hvordan?
1: Og det projektet kommer ju gratis i fange, håper jeg å med familie. Hvis vi trekker dette här til den demografiske utviklingen vi har sett i byer over hele verden, da, i hvert fall en vestbyverden, mm. til de mm. enslige, så er det jo mange som ikke har fått et sånt projekt et utovervent projekt gratis?
0: Mm. Jeg er helt enig i det. Altså, det er klart at dette ligger veldig mye i familien, men så tror jeg det så tänker å tenke at familien er jo ikke bare kjernefamilien. Altså, fa familien er ju mye større enn det. Altså, familien er jo tanter og onkler. Det er, det er tantebarn, onkelbarn. Altså, det er noe med, med at vi alle har en rolle i en større
2: kjerne. Hallo. Hei. Sorry at jeg er litt teknisk tilbake, sånn
1: jeg. på at du er.
2: Ja, nå er jeg i hvert fall.
1: Det var en energirik start.
2: <laughs> ja. Jeg har akkurat hørt på Lars Lien, jeg er tappa.
1: Tappa, bra. Nei. Ja, da bare tar jeg det rett der for deg. Ja, Inge-Hanne, jeg har hanket deg inn igjen. Samfunnsforskere fra innlandet som teoretiserer litt rundt byfolkssituasjonen, hva du da?
2: Nei, jeg tenkte at det var veldig teoretisk og ganske moraliserende først. Da. Så vart jeg litt sur for at han syntes jeg var sytet. Men så tenkte jeg at eh, jeg må jo bare si at eh, jeg tror jo at det er veldig mange som har det på samme måte som jeg da har opplevd når, når jeg har skrevet dette. Eh, så hvis jeg skal liksom se litt sånn større på det og ikke tenke på at han synes jeg er sytet, så synes jeg jo at han burde faktisk forsk litt mer på denne gruppa. Folk som lever alene, som ikke primært har familien som sin, som sin kjerne, da, som man snakker om. Mm. For jeg opplever at dette liksom blir sagt fra en romslig kjellerstue på Hedmarken, der man ikke har hatt veldig mange begrensninger på grunn av pandemi, at, at det er grupper han ikke helt forstår. Fordi det er jo ikke nødvendigvis sånn at folk eh, jakter den kjernen som han snakker om heller. At det er ikke er det fellesskapet som er det viktige, det er det andre fellesskapet utenfor familien det, i det litt mer sånn åpne rommet. For det, det får jeg jo spørsmål om hele tiden, liksom, hva du gjøre noe med? Skal du bo der, skal du, ja, altså, mm. er det et liv til der?
1: <laughs> men, men jeg har
2: jo, ja, jeg synes jeg har et kjempebra liv, så det er jo akkurat det det handler om, at jeg har jo et kjempebra liv til vanlig. Så nå er det, er det begynner, det har vært litt litt innholdelig det siste, selv om jeg er vanligvis god på å skape innhold selv.
1: De som har laget Ekko samfunnsbånd i dag er produsent Maja Østerud, ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal, jeg heter Martin Jær. Du har hørt en podcast
2: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.